0: Entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones ADR Networks está en este momento
1: Activando tus sentidos
0: ADR Networks presenta Bienvenidos, esto es Ticket for Two Esperando que hayan visto la película de esta semana Saquen las palomitas que ya comenzamos
1: a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Tickets por Tú. Este, feliz sábado, ¿cómo estás, Alder?
0: Muy bien, Sofía, todo bien. Feliz de estar de regreso en el estudio y, y de pues, platicar de esta película que les adelantamos la semana pasada, que es una película, pues, creo que es la última película que nos falta de hablar de este director Robert De Robert Eggers, ajá. Y pues ya, para terminar con la trilogía de películas sí, de él, sí. este, pues hoy vamos a hablar de... La
1: Bruja.
0: La Bruja, ¿no? Que es la película debut de Robert Eagers como director y escritor, y salió en 2016, ¿no? Uh -huh. Y pues, digamos que como les adelantamos, eh, la semana pasada es una película, pues entre, yo diría que califica entre un género ahí híbrido entre terror y drama, este es un terror diferente al que comercialmente estamos acostumbrados, ya platicaremos de eso ahorita, pero ¿por qué no, Sophie, nos platicas un poco de la premisa general de la película y, y de qué va?
1: Pues bueno, este la película está situada a mediados del siglo XVII. este y se trata de una familia que al principio de la película, pues, los, los destierran Ajá. o los este sí, los sacan los corren, ¿no? los de, corren de vivir en sociedad, ¿no? Entonces que tienen que ir a vivir a, a la a este o al sea, campo Ajá. cerca de, de un bosque. Y entonces el padre, que es interpretado por Ralph Inneson, este el padre dice que él va a conquistar la naturaleza y que él va a sacar adelante a su familia, pero empezamos a ver que empiezan a suceder cosas raras, o sea, en el sentido de que no puede cosechar, no puede cazar. Este, eh, a la par de esto con la escena que estamos viendo ahorita, desaparece uno de sus hijos este y... Cosas así como sobrenaturales empiezan a suceder en, en, en la familia y entonces empieza a haber esta, esta discusión entre que hay una, hay una bruja que es la que le estás pues, como que mandando todo este mal. Sí. Y entonces pues, se piensa que la bruja es Tomasín, la hija mayor de esta familia que es interpretada por Anya Taylor-Joy, este y empiezan a suceder cosas en donde, por ejemplo, ella este, a la hora de sacar leche de una de una cabra, me parece, de una vaca, sale sangre. este Uno de los hermanos también desaparece. O el otro de los hermanos llamado Caleb también desaparece y ella lo encuentra este desnudo al, a la mitad de la noche lloviendo. Eh, como sucesos de ese, de ese estilo, ¿no?
0: Sí. y Pues sí, digamos que creo que la película se centra más que en digamos que como históricamente las películas de terror se centran en los en, lo, en los sucesos paranormales o el, el, la entidad que causa estos sucesos como que esta película más bien es un retrato de digamos que las repercusiones que tienen esta familia estos sucesos que pasan eh, mm -hmm. alrededor de ellos no y cómo empieza a descomponerse pues la la dinámica la familiar familia. que tienen hasta pues un punto de quiebre no que, que, que llega al final de la película este y sí, digo, creo que, que esa ese es el, 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 la historia, ¿no? La, la, la sinopsis así, muy preliminar. Es una película que ganó mejor dirección en Sundance. Este, y es una película que en su momento yo me acuerdo que tuvo mucho hype. O sea, como que la gente quería ir al cine a verla. Porque pues como que se hablaba de que era así como una nueva... Un nuevo descubrimiento en el género del terror. Y, y que... Y, pues sí, o sea, como que llamó mucho la atención de, 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 de la crítica, ¿no? Pero, pues pasó algo curioso porque sí es una película que tiene tintes muy de, de, de film independiente y más, eh, pues, artístico, al final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que creo que la gente, y lo podemos ver, digo, en Rotten Tomatoes creo que tiene de la crítica algo así como 96 y del público como 50 o 40. Entonces, sí creo que es una película que para el gran público, o para el público en general que va al cine a disfrutar de una película de miedo no va a ser lo que están buscando, ¿no? Y que tiene ciertas cuestiones técnicas que a la crítica le pueden llevar mucho la atención, pero que no son igual y muy...
1: perceptibles
0: perceptibles para el público en general, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que a mí en lo personal no es una película que especialmente me haya gustado. Uh -huh. este, creo que yo caigo más en la categoría del público en general. No tanto porque no, me, no cumpliera mis expectativas como una película de terror, sino como que me pareció que... Le faltará algo a la historia, me parece que está un poco lenta, este la verdad es que creo que la de las tres películas de Robert Eggers es la que menos me, me ha gustado, me parecieron confusos los, los diálogos, digo, yo sé que es un poco el estilo del director, el tener este tipo de inglés antiguo, este, lo único que sí me gustó muchísimo es toda esta presencia de Dios y de los rezos y de la confesión y del pecado, eso sí. eso me hubiera gustado que, que llegara como algún climax en la película, ¿no? O sea, en el sentido de que ya luego se va hacia esto como de las brujas y ya como que me perdí en sí. eso, ya no no me terminó de encantar.
0: Sí, sí es una película que como creo que como The Lighthouse y como The Northman, los personajes viven sus creencias muy intensamente. O sea, en The Lighthouse, que es una película que de aquí hablamos aquí, todas las tragedias que viven el personaje de William Defoe y, y Robert Pattinson, suceden porque Robert Pattinson mata a una gaviota. ¿no? Uh -huh. Y le cae una maldición sí, del mar, él. de los marineros, ¿no? uh -huh. En The Northman toda la película gira alrededor de este tema, pues, de, de las creencias eh,
1: nórdicas. nórdicas,
0: ¿no? De, 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 del, del, del protagonista y, y, y pues acá, finalmente toda la película, como dices, se centra y, y gira alrededor de este tema del de pecado y de una lucha constante entre como Dios y el diablo en dos personajes, ¿no? Entonces, este pues creo que es un tema que a Robert Eagles, que el director le, le gusta, sabe cómo, cómo expresarlo, uh -huh. y, y, y pues finalmente creo que sí, como dices, no es una película para, quien, para cualquier persona, sí eh, puedo entender que hay gente que le haya como que quedado esta espina de que algo concluyera más concretamente, pero sí creo que es una película que lo que quiere lograrlo lo hace muy bien, maneja el miedo de una forma diferente, eh, y yo, por lo, por lo menos, hablando desde mi punto de vista, sí no sé, o sea, como que a mí lo que me pasa mucho con estas películas como de Jumpscare, de del de, 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 de Conjuro y de Annabelle y de ese tipo de películas, claro que dan miedo en ese momento. O sea, El Jumpscare es un recurso que es muy explotado y que, y que pues es efectivo al final de cuentas, pero no siento un miedo post película nunca. O sea, nunca salgo la película con miedo de que me vaya a saltar eh, una muñeca endemoniada porque pues no, es poco relatable, ¿no? Ese mm -hmm. tipo de miedo. Y creo que este miedo... Es un miedo mucho más psicológico y profundo sí. y más eh, sistemático, es sí. que es más fácil de, de, de identificarse con él, ¿no? Y veía un poco a propósito de la película algunas entrevistas que le hicieron a Robert Eagers y, y algunos videos de, de críticos que platican de la película y comparan mucho la película con The Shining. Y, uh -huh. y Robert Eagers dice que una de las inspiraciones... Y curiosamente, en la, en la entrevista que vi, dice que él no le gustan los filmes de terror, que no puede verlos, que, que, que es un tema que no le gusta, que este, incluso le preguntan si ha vivido algo sobrenatural y dice no comments. O sea, como que sabe que es un tema que, no sé si él use como que estas películas como para un tema medio catártico de, de poderse liberar, pero se que es un tema que no disfruta sí, tampoco, arriba. ¿no? Uh -huh. este Pero él compara su película y, y, y dice que gran parte de la, de la inspiración de su película es The Shining y creo que al final, pues, es una película que al igual que esta maneja un miedo mucho más psicológico y profundo y, y, y que verdaderamente pues, es más relatable y que por lo menos a mí se me hace mucho más terrorífico que el miedo comercial del jumpscare, ¿no?
1: Bueno, si sí hay una escena en particular que es terrorífica, que es la escena este del cuervo, que la mamá está amamantando el cuervo. Eso, bueno, a mí me pareció muy loco, y creo que al final todo el mundo se puede, este o sea, está muy puesto en esta época porque pues está muy bien adaptado a, la, a mediados del siglo XVII en donde todo lo que pareciera locura tendría que ver con el diablo y con las brujas y la sobrenatural, ¿no? Pero creo que es al final cómo se elaboraba en ese entonces lo que hoy podemos hablar el miedo a volverse loco. Sí, lo y al final ser.
0: de cuentas creo que pues es lo mismo que pasa en The Shining o sea, uh
1: -huh.
0: Jack Torrance el protagonista de The Shining pues sí el ay, no me acuerdo cómo se llama el hotel, Ever, Everwood, o no sé qué, el hotel donde se desarrolla The Shining, pues es un hotel que tiene algún tipo de maldición, pero digamos que, en la, digamos que ya muy prácticamente lo que pasa es que Jack Torrance se vuelve loco, ¿no? Sí, claro. Que es un poco acá lo que está pasando, ¿no? Y, y, y creo que un elemento muy particular de esta película, comparándola un poco con The Shining, es que en The Shining nunca nos muestran una entidad maligna que sea la responsable de lo que está pasando. O sea, sabemos que hay algo, ¿no? Y sabemos que de repente pues no sé, está la escena de cuando Jack Torres entra al cuarto del hotel y ve a la señora, esta vieja, desnuda ahí, pero como que más bien es una de las representaciones que tiene la entidad maligna en el hotel. Y por el contrario acá, pues sí hay una bruja, o sea, sí hay sí, una
1: muchas brujas.
0: Sí, sí, digamos que sí, pero sí digamos que hay alguien a quien echarle la culpa, o sea, sí hay, y no sé si eso sea un acierto o un error de la película, porque creo que la película hubiera funcionado igual, o incluso, no sé, mejor, si La Bruja.
1: Total, es que a mí eso fue lo que no me gustó, o sea, ya a mí ya no me ya no me encaja con toda la narrativa de la película, ¿no? Al final, como este, Thomas se entrega al diablo, y entonces están ahí todas haciendo como un ritual, como que eso ya, ah, a mí ya me perdió, me perdió un poco eso.
0: Sí, digo, creo que son decisiones que pues, el director finalmente toma y que no van a encantar a todos, como decíamos. Pero, digo, no obstante eso, creo que es una película que, quieras o no, se ha vuelto medio un, así, estandarte de del cine como que contemporáneo de terror, ¿no? Junto con otras películas de la misma casa productora de four. este Y, pues, por lo pronto fue una película que descubrió a Taylor-Joy como actriz, ¿no? Eh, que ahora pues, ya es una actriz muy relevante.
1: Sí, muy consolidada.
0: Y, y pues que nos. Y creo que, digo, y finalmente creo que uno de los logros más importantes de esta película es justo, como que esta. romper esta barrera de la que hablábamos la semana pasada con Dan Orman, del cine independiente o artístico con el cine comercial. O sea, que este tipo de películas tengan este tipo de hype y este tipo de conversación alrededor de ellas, pues un poco obliga a las distribuidoras y a los cines a proyectarlas, porque pues, al final de cuentas esto es un negocio, ¿no? Y tampoco es como que los cines tengan algo en contra de las películas independientes, pero son películas que generalmente no generan dinero. Claro. Entonces no hace mucho sentido ponerlas en, en el cine, ¿no? Pero pues gracias a este tipo de películas que han hecho mucho ruido y que eh, entre la gente, más allá de la gente que conoce el cine, la gente común empieza a sonar y hay, y hay, y hay digamos, que conversión alrededor, pues un poco obliga a, 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 los, a, a los agentes de esta industria, pues, a darle más proyección, a darle más visibilidad a estas películas. Y, pues, creo que hay una virtud en todo eso y que hay un win-win de todos, ¿no? O sea, creo que puede ser una película que no disfrutes, pero al final de cuentas es, es buen cine, ¿no? O sea, sí es mucho más valioso ver algo como no, esto. está hecha la película. Bien trabajado, sí. con una fotografía muy bien hecha, con una cinematografía sí, muy sí. bien hecha. Sí,
1: sonido. Un sonido bien hecho, unas todo. actuaciones
0: muy bien hechas, ¿no? Sí, todo. A ver, pues, una película, pues, como cualquier otra, ¿no? Que puede estar en el cine y que, pues, igual y no necesariamente sea un trabajo cinematográfico tan...
1: Sí, tan puro.
0: Sí, o, y, y, y tan trabajado y tan valioso, Totalmente, ¿no? eso
1: sí, eso Entonces,
0: sí. Entonces, este, Nadie
1: se puede negar al director.
0: Sí, ¿no? Finalmente creo que eso es un, eso es un tema importante a considerar, este... Y, pues, no sé, Sofía, algo más que, que al respecto, antes de que entremos, direct, digamos, ya al análisis de la de la, de los personajes
1: este, no, no, creo que pues más o menos eso es el panorama general de la película este digo, del director ya lo conocemos, lo hemos hablado aquí en otras dos ocasiones y, y pues nada, yo creo que podemos irnos a corte para sí digo, creo, a la que, creo que nada más, personaje.
0: digo, aquí están mis notas por eso estoy viendo mi celular este hay un tema que creo que también me gustaría tocar rápido antes de irnos a, al corte y es que en esa entrevista que vi, que le hacían a, a Robert Evers, él decía que, o sea, como que le preguntaban qué, en qué se había inspirado, ¿no?, para hacer la película. Y pues él decía que él era una persona de chico, que él creció en, en, en Inglaterra, creo, en alguna zona por ahí, y que son zonas donde hay como mucha, mucha, mucho tipo de leyendas, como nos puede pasar a nosotros los mexicanos, pero de otro tipo de, 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 de entidades, ¿no? O sea, como que aquí, por lo menos yo crecí, con este tipo de leyendas de, oye, pues aquí se aparece la llorona, o uh -huh. aquí hay, no sé, un nahual, o lo que sea, ¿no? Duendes, este. Whatever. Santa Claus
1: mismo. Lo que sea, ¿no?
0: Este. Y en Inglaterra, pues tienen otro tipo de, 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 de leyendas, ¿no? Y como que él decía que la bruja, y pues naturalmente, pues en Inglaterra, hay que. Es como que la bruja es una figura que se, que, que se sobreexplota y que es como muy recurrente en este tipo de leyendas y este tipo de mitos, y que para él por lo menos de chico, pues era un tema que verdaderamente le asustaba, ¿no? Y que era súper misterioso, súper este, macabro, ¿no? Y él cree que, por lo menos lo que él decía era que esta imagen de la bruja es un poco una idea de la antimadre. O sea, uh -huh. él decía antimother, ¿no? En inglés. Y como que es esta idea de que toda la luz y la bondad y la y, y, y digamos que esta parte buena que pueden tener las mujeres como 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 light givers, como, como dadoras de vida, ¿no? Puede ser inversamente proporcional con las La brujas, bruja. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bajo esta lógica, pues, siendo las mujeres las únicas personas que pueden dar vida, pues serán las únicas que pueden quitarla, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que el,
1: este, e, sentido, esta ¿no? idea
0: de, de, de que, o sea, the witch sea una bruja y no un fantasma, o eh, un brujo, o...
1: Sí, un animal. O un
0: animal, o lo que sea, porque podría funcionar con todas, obedece a este tema de que sí hay un tema muy, muy macabro en pensar que una que una mujer, ¿no? Que parte en ese tiempo, en ese momento de, de, de la historia, pues tan fuertemente cargado por la religión, eh, pues tenía un papel un poco secundario, ¿no? En la, uh -huh. en, la, en,
1: en la sociedad.
0: Sí, en la sociedad y en cualquier ámbito pues tenga este poder de verdaderamente, pues, quitar vida y,
1: y, y, poseer, y, traer, ¿no? sí, y
0: traer desgracia a la familia, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Entonces, este, pues digo, creo que fue algo interesante que me llamó la atención de esta entrevista que vi. este Y creo que, pues digo, con esa reflexión nos podemos ir al corte antes de regresar al análisis de, del personaje y pues seguir hablando de The Witch por Robert Ivers aquí en Tickets for Two por ADR Networks, activando tus sentidos. ADR Networks, activando tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos. Yo soy Ryan. Y nosotros somos los Shulos, Shulos. Calderón y no te puedes perder el mejor programa de ADR que es. Que es Shulos, Shulos Show. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo. Oh. Hola, yo soy Javi Gamboa y te invito a que no te pierdas todos los jueves en punto de las 9 de la noche Naked Launch con lo mejor del rock y el metal, el soundtrack de tu vida, entrevistas y mucho más Ayúdanos a desnudar a nuestros invitados por ADR Networks, activando tus sentidos yeah. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Tony Nieto, yo soy Cox, y los invitamos a que no se pierdan todos los miércoles de
1: 3 a 4 de la tarde
0: nuestro programa Conectados, Conectados por ADR Networks,
1: activando, activando tus, tus sentidos. sentidos. Hola, yo soy Liz Maguer y te invito a ver todo a color los miércoles a la una de la tarde, un programa de salud, belleza, transformación y muchos otros temas por ADR Networks, activando tus sentidos. Tercera llamada.
0: Comenzamos.
1: Bueno, bienvenidos de regreso a esta parte, esta nueva sección, bueno, no es nueva, a la sección del El Personaje. Y hoy, yo viendo la película, pensaba en cómo hacer el análisis este, de esta sección. Y no me gustaría concentrarme en un personaje, sino me gustaría concentrarme un poco, hablar un poquito de cada uno de los personajes principales de la película. Este, la verdad es que vi un análisis y me gustó muchísimo la analogía que hacían en cómo cada uno de los personajes representaba alguno de los siete pecados capitales. Entonces, pues bueno, me gustaría empezar con, con el padre, este William, eh, que a mí me parece que tiene, o sea que representa la soberbia. Este padre, cuando es, cuando es este, pues de alguna forma expulsado de vivir en la vida de sociedad, él dice que él va a dominar la naturaleza, y la verdad es que nada más se termina dando cuenta que la naturaleza lo acaba dominando a él, ¿no? Sí. No puede, como lo comentábamos hace rato, no, sus, sus cosechas. No son, no son buenas, no puede casar, no puede proteger a su familia del mal. Y lo único que le queda de esta masculinidad que se ha ido, este, debilitando y fragmentando es el poder, este, partir madera. Y por eso yo creo que compulsivamente a lo largo de la película lo hace. Uh -huh. Y todo el tiempo corta madera y corta leña y corta leña y corta leña haciendo estas, este, pues torres gigantescas de leña que al final creo que muy simbólicamente se derrumban encima de él cuando lo mata este la cabra
0: claro ¿no? sí no o sea totalmente de acuerdo con eso con esa analogía
1: este creo que es es al final es, este derrumbe de las de las eh, de, de la leña es como el el derrumbe del padre no y que al final el derrumbe del padre nos lleva a un total caos dentro de la familia y que la figura que medio surge en consecuencia es la madre. La madre me parece que representa la ira. La madre todo el tiempo, bueno, a pesar de que ha, ha perdido a dos de sus hijos y que pudiera estar justificado. Claro. Este, creo que hay una parte de odio hacia la hija mayor, hacia Tom, Tomasín. Ajá desde el principio, y, y cuando la lo, la trata ahorcar, bueno creo que esto llega como a su climax o a su punto como más álgido dentro de la historia, pero siempre la, la, la le habla con desprecio, la veo la ve con desprecio, no hay una parte o sea no, no es una madre especialmente este amorosa con su hija, este, y creo que por dentro, en realidad está tomada por la ira, está realmente, este, tomada por la, por la agresión, este, em, y ejerce esta autoridad. O sea, se identifica con una masculinidad de, este, con esta agresión. O sea, o sea, está tomada por la agresión y entonces, por lo tanto, yo creo que se identifica con, como, como un hombre agresivo y entonces es, toma el papel de autoridad dentro de la casa. Aunque también es muy frágil.
0: Sí, y antes de que el papá muriera, ¿eh? creo que sí, claro. desde, desde el principio es como que la mamá es como quien. Pues sí, como quien pone orden un poco, ¿no?
1: Un poco, lo, lo, lo dudaría bastante, la verdad, pero, pero sí. Este, luego Caleb, el segundo hijo me parece que hay una parte del, de la película, bueno no lo vemos a lo largo de la película que él se siente atraído por la hermana hay varias tomas en donde él está viendo este el pecho a su hermana y pues hay, o sea él sabe que no es correcto pero creo que hay una parte donde se siente seducido y pues eso tendría que ver con la lujuria uh -huh. entonces y al final es muy significativo también que cuando él se encuentra con la bruja en la este, en, en el bosque, la bruja también está muy descubierta, muy pechugona, como decimos acá, este, no. y, y es lo que lo atrae, al final, y lo que lo vuelve, lo, lo acaba posee, poseyendo, poseyendo, y, pues, al final muere, por sí. esa misma razón, ¿no? Entonces, pues, creo que ese sería el pecado de, de Caleb. Luego, los hermanos gemelos, que no me acuerdo de sus nombres, ¿te acuerdas tú de sus nombres?
0: No, no, eran, estaba el bebé Caleb y los gemelos, ¿no?
1: Hija, y Tomasín. Pues sí, claro. Sí, los gemelos no me acuerdo. Bueno, este, los gemelos, si nos dábamos cuenta, a lo largo de la película solo están jugando, digo, son unos niños, ¿no? Pero solo están jugando, no están ayudando con las tareas de la casa, no no se involucran, no, no nada. Y tienen un considerable sobrepeso, ¿no? O sea, entonces yo lo pensaba un poco como la pereza y la gula. No, como esta parte, porque entonces también empiezan a jugar con cosas que a lo mejor no conocen y entonces es cuando aparece esta figura de la cabra negra. De Black Phillip, ¿no? Ajá, de Black Philip. Este.
0: Ahí están los niños,
1: ¿no? Ahí están los niños, justo. Digo, tienen un sobrepeso pequeño, no es como que tengan una obesidad y así, Uf. pero, sí. pero, este, no, no vemos en ellos que estén involucrados en la, en la, casa y en la familia y que, pues, al final están, o sea, forman parte como de este de esta parte de la pereza. Claro. ¿No? Y por última, en, en Thomasin, la envidia. este Thomasin es una, aquí me gustaría explayarme un poquito más, Thomasin es una, pues, mujer para esa época que tendría, ¿qué te gusta? ¿17 años? menos A lo mejor o menos que si estamos pensando que estamos, este, o sea, consideramos que estamos a la mitad del siglo XVII, pues una mujer de esa época ya tendría que haberse casado y tener que estar, que encargarse de su propia familia. Y en, en varias partes de la película los papás lo comentan como que la van a llevar de regreso al pueblo para que ella este pues se encuentre o para casarla y pues que ya de alguna forma se pudieran deshacer de ella. Ella no quiere dejar este rol de niña, ¿no? Y entonces es capaz de llevar a su hermano por en medio del bosque, poniéndolo en riesgo y poniéndose en riesgo a ella misma para evitar este destino que, pues, en esa época era un poco inevitable. Entonces, era alguna forma como de no ejercer las responsabilidades que le tocaban a una mujer en esa época. Y creo que la envidia viene cuando ella decide librarse de todas estas responsabilidades que a lo mejor hoy en día no nos podemos este, relacionar con eso porque ya no pasa o no o pasa con, en una medida mucho menor. Pero eh, yo creo que hay una parte en donde ella envidia a las brujas porque ellas son libres y ellas no tienen que cumplir con esta parte como de la responsabilidad social. Y entonces ella y aparte, anhela... Digo...
0: Como un comentario ahí un poco al margen, la religión en ese momento parecía como una religión muy... Punitiva. Punitiva y como que, que absorbía a las personas. O sea, sí. como que no podías tener una vida fuera de... De eso. De eso.
1: De la ¿no? sociedad y la religión.
0: Sí, y deja tú, digo, creo que aquí la sociedad, pues, eh, igual y podríamos evitar, obviarlo, porque pues ellos no viven en sociedad. O sea, No, pero sí vivían. hay
1: elementos de influencia de parte de la sociedad
0: Digamos que sí, pero creo que más bien como que esta sensación que dices tú Que tiene sin de sentirse oprimida y como que asfixiada Viene más como de este tema de, de del pecado y de la religión Y de, por lo sí. menos así lo veo, yo creo un poco Porque tampoco es como que haya eh, como que tentaciones externas de, no sé hombres o en sociedad que pudieran llegar a... En realidad, ellos viven completamente aislados
1: uh -huh.
0: en una granja y, y, y sí, o sea, creo que parte de la película es que a Thomas desde el principio se le culpa de ser como que la, la, bruja. la bruja y está repercutiendo los, digamos que los estragos de la religión que ella practica sin haber pecado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso creo que genera un rechazo muy cañón porque... Hay una conversión, o sea, Tomas, y no es como que empieza la película siendo bruja, o sea, uh -huh. como dices al final, hay un ritual y digamos que ya ya como que entra este mundo, ¿no? Uh -huh. Sí, pero ella no empieza así. ¿Qué pasa? Que la misma dinámica de la familia, pues, la le uh -huh. empujan a eso, ¿no? Y creo que pues, también tiene que ver con este tema de la repulsión de, pues, sentirse tan atrofiada y tan, tan asfixiada por, por, por la religión y, y por... Y pues finalmente por como ya hablaste el papel de la mamá el papel de, del, del papá de los hermanos que pues únicamente lo que hacen es que incitan y, y, y dan paso pues al destino final de Tomásín, que es pues ese no o sea como
1: es que es una bruja sí sí pues es que al final podemos pensar lo de las brujas como una parte como literal o como una parte metafórica no y yo creo que en cada uno de nosotros hay una hay una bruja en el sentido como de este miedo a, a pecar o este miedo a cometer algún error y al final como que lo que siento que lo que más eh, miedo les les genera al tanto al padre como a la madre como a la como a Thomas como a Caleb este es en lo que se acaban convirtiendo no entonces como que se acaban con cada quien se acaba convirtiendo en su propia bruja
0: claro y, y finalmente todos acaban como dices pecando o sea uh -huh. eh, de una u otra forma no o sea, todo se convierten en, como dices, lo que odian y lo que están...
1: Lo que están rezando todo el tiempo compulsivamente para no convertirse, en eso se convierten, ¿no? Uh -huh. Y yo no sé si sería una cosa como este, esto que hablábamos del destino, ¿no? Que hablábamos el, el episodio pasado. Yo creo que es como una cosa como muchas veces, lo pienso ahorita, se me ocurre, como hay muchas chavitas que luego cuando estudian parte de psicología y que aprenden que nosotros tendemos a buscar a a nuestras parejas características parecidas a nuestros padres y que entonces compulsivamente no quieren encontrar eso y es justo con lo que acaban, claro. ¿no? Y Freud lo, lo describía con una compulsión en la repetición. De manera inconsciente nosotros todo el tiempo este acabamos haciendo lo que no queremos hacer y terminamos ca cayendo porque es un conflicto inconsciente que no se ha re no resuelto.
0: Sí, sí, y creo que digo, a ver, claro que hay, una, que hay un elemento aquí que es el, o sea, como que el elemento que llega a disruptir la relación que es la bruja, o sea, uh -huh. la bruja empieza a tener, a, a generar estragos, ¿no?, en, en, en esta familia y, pues, finalmente lleva, a, a, pues,
1: a no la sea. tragedia,
0: ¿no?, sí, de, claro. de, de la familia. Entonces, sí, no es algo fortuito tampoco, no, creo que, o sea, creo que si no existiera la bruja no necesariamente hubieran llegado a la misma, pues, a la misma tragedia, ¿no?, pero claro que hay una como dices tú un, un elemento ahí importante de predisposición no uh -huh. y de pues sí, sí de intentar huir a algo repetir. que pues sí que o sea, no hechado. pueden oír, no, no, no pueden finalmente huir no
1: sí claro entonces pues bueno más o menos es, así está el, el, el análisis de los personajes de, de este de esta película no psicológicamente hablando bueno, nada más me gustaría agregar esta parte como de la religión, me parece que es habla de un super yo. Yo cuando les he platicado sobre cómo funciona, estructura la mente según Freud en la segunda tópica, que es el ello, el super yo y el yo, el super yo es esta parte como... Religiosa, moral Este, de la sociedad Cultural, ¿no? Y que aquí Lo podemos ver, es súper rígido ¿No? A, a contrario A lo que pasaba en Macbeth O lo que pasa en Don Northman que es un mundo totalmente Tomado por los impulsos y por el ello uh -huh. Aquí es una cosa como totalmente Rígida, ¿no? Que tampoco, tampoco quiere decir que Esa es la solución, porque pasa una tragedia O sea, una tras otra, tras otra tragedia claro. Pero, pues, este ¿Y aquí
0: quién estaría tomando, o sea?
1: Este es un, esto es un mundo del super yo. Mm, okay. El super yo, o sea, existe el, 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 ello que el super yo empieza a introyectarse conforme los padres van explicándonos qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo se debería de hacer, cómo no se debería de hacer. Si tienes ganas de ir al baño, tienes que esperarte y tienes que ir al, si tienes que ir al baño. Si tienes ganas de comer, tienes que esperarte. O sea, todas estas regulaciones de cómo regular los, nuestros instintos para que podamos vivir en sociedad, mm. eso es el super yo. Y el yo, es esta estructura que regula entre el ello y el yo porque a veces el yo tiene mucha exigencia a ser, a ser bueno a, y, y no permite la descarga de los impulsos del ello, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, más o menos así así está. Esto yo creo que es un mundo de un yo súper rígido, súper persecutorio, este pues que lo vemos todo el tiempo en esta compulsión a rezar todo el tiempo y que los perdonen por sus pecados.
0: Claro, sí, ¿no? Totalmente. Pues sí, creo que digo, con esto que dice Sophie, este, pues eh, podemos como que entender más ¿no? el, la, 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 pues el relato que nos presenta Robert Eagles en esta película de, de La bruja. Y, y pues digo, como conclusión y antes de pasar a un corte y pasar a la siguiente este, sección del programa, creo que, como decíamos, es una película que si no la han visto, pues creo que sí se tiene que ver. No necesariamente va a ser la película favorita de todas las personas que me escuchan, ¿no? pero eh, creo que es una película muy valiosa y que, pues, es una buena forma de entender o, en, o empezar a, a, a familiarizarse con esta nueva ola de, de terror que, 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 que estamos, eh, pues, teniendo, en, en, digamos que recientemente y de las películas que ya hemos hablado muchos en, muchos en, este, en este programa y de las que hablaremos, seguiremos okay. hablando, ¿no? Es una buena película como para familiarizarse con eso y entender pues qué tendencias son las que los directores de ahora en este, en este tópico de terror están usando y, y finalmente pues, pues, este, pues disfrutar una película que como les decimos está muy bien hecha, tiene actuaciones excelentes y pues que se ha vuelto una de las películas pues más referenciales eh, del terror de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, pues Sofía, ¿algo más que comentar?
1: No, eso sería todo
0: Bueno, pues no se vayan eh, regresamos después de un corte en A Tickets for Two por ADR Networks activando tus cambiamos la cinta.
1: Vamos a un corte. ¿Qué tal amigos? Les saluda Valia Zifel para invitarlos a que cada miércoles a partir de las 12 del mediodía me acompañen en el programa La Grandeza de tu Ser, en donde juntos vamos a descubrir la grandeza que hay en cada uno de nosotros solo aquí en ADR Networks, activando tus sentidos
0: Hola, yo soy Javi Gamboa y te invito a que no te pierdas todos los jueves en punto de las 9 de la noche Naked Launch con lo mejor del rock y el metal, el soundtrack de tu vida entrevistas y mucho más ayúdanos a desnudar a nuestros invitados por ADR Networks activando tus sentidos ¡Yeah! ¿Qué tal? Yo soy Lucía Corona. Yo soy Miguel Bárcena y te invitamos a que nos acompañes todas las semanas en última llamada.
1: Un programa en el que hablamos sobre temas relacionados con el medio ambiente, la biodiversidad,
0: la sustentabilidad, y el cambio climático. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde.
1: Te esperamos por ADR Networks. Activando, activando tus, tus sentidos. sentidos. Tercera llamada.
0: Comenzamos.
1: Bueno, Bienvenidos de regreso este a Ticket for Two y pues ahora venimos con la Recomendación Cinepolis para esta semana.
0: Esto es tu Recomendación Cinepolis.
1: Y pues bueno, esta semana les traemos una película mexicana este, dirigida por Batán Silva que se llama La Nave. Es una película que la verdad es que tiene poco, poco presupuesto, pero es una linda película. Yo les recomendaría, es una película, este, pues que bueno, aparte está catalogada como garantía por parte de Cinepolis. Okay. Este, y pues es una película que trata sobre un niño enfermo que tiene el deseo de ver el mar. Ay, qué padre. ¿no? Entonces, este, pues básicamente son todo, todo, o sea, todo lo que pasa alrededor de del cuate del radio que ofrece esta es, o sea cumplirle a este niño es su sueño y entonces pues básicamente de eso trata la película la verdad es que es una película muy linda que les recomiendo mucho es muy dominguera este es una película realmente linda y y pues bueno es mexicana no entonces también hay que apoyar, apoyar sí. este al cine al cine nacional este y pues nada esta protagonizada por Pablo Cruz Guerrero y Maya Zapata, este, y como les dije, está dirigida por Batán Silva.
0: Pues bueno, ya vieron, no se pierdan, en mi nave en, 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 la, en, nave. en, en la nave, <risas> en Cinepolis, de su preferencia, y pues sí, como dice Sofi creo que muchas veces nos quejamos de que no hay películas mexicanas o qué tal, sí hay, ¿no? Muchas veces no llegan a, a, a distribuirse en estos cines tan grandes, pero pues cuando hay una, pues mira, tendríamos que... Que, que como dices, apoyar, ir a verla y más si es una película que es, que es muy disfrutable y, y que seguramente pues va a ser una película que cualquier persona que vaya a ver pues va a, pues, a disfrutar, a disfrutar. ¿no? Entonces, pues muy bien, esa fue la recomendación Cinépolis de esta semana y pues ahora Sofía, vámonos a la última sección del programa que va a ser La Tarea de la Semana La
1: Tarea de la Semana bueno, y para la próxima semana les traemos la película de Hereditary, o en español llamada El Legado del Diablo. Es una película este que se estrenó en el 2018 y está dirigida por Ari Aster. ¿Me parece que hemos hablado de Ari Aster aquí o todavía no?
0: Pues tiene, a ver, hizo Hereditary, hizo Mar tiene un cortometraje que se llama ah que The Strange Thing About the... Johnson o una cosa así, uh -huh. y no sé,
1: Munchhausen.
0: Munchhausen, que supongo que es, que es este eh, alguna película que hizo en Hollywood, ¿no? Y es un cortometraje. Eh, sí, no, en realidad son esas dos películas, ¿no? Uh -huh. Y ahora, pues parece que va a salir una nueva película que se llama Disappointment, Disappointment Boulevard, que es su película más reciente, eh, que saldrá este año y que va a estar protagonizada por Joaquín Phoenix
1: ¡Órale, eso no sabía.
0: Sí, sí esa, va, esa película va a estar buena. este Y, pues, Ari Aster, yo creo que junto con Robert Igris, se ha convertido en pues el director de terror más, eh, pues, más, relevante, más
1: relevante
0: actualmente, ¿no? Eh, sus dos películas, como decíamos, Midsommar y Hereditary, pues se han convertido en, en referentes de, del terror, y creo que este sí es un terror un poco más in your face, el de Robert Eagles.
1: Totalmente. Esta sí es una película de miedo como a lo que estamos acostumbrados. Sí,
0: pero sin, sin llegar a usar o a sobreexplotar estos,
1: el recurso del estos recursos de Jones, que
0: sí. o sea, realmente son películas que dan miedo, ¿no? O sea, de miedo cabrón, ¿no? Sí. Entonces, creo que es una película que si no la han visto y les gusta el género, pues a mí me encantaría nunca haberla visto para poderla volver a ver. Yo la he visto
1: muchísimas veces
0: diez veces no es una película que verdaderamente me encanta está lleno de elementos que vuelvo a ver y vuelvo a ver y creo que el director y ya lo hablaremos la próxima semana entiende muy bien el terror no solamente como género cinematográfico sino como
1: como sensación como ¿no? sensación
0: o sea lo entiende muy bien y creo que a mí por lo menos me pasa mucho que de repente veo películas donde pasan cosas que yo digo uy cómo o sea cómo los personajes pueden actuar así en esta situación, güey, o sea, escuchan un ruido en un cuarto oscuro y se meten. Sí. ¿Por qué haces eso, güey? O sea, ¿quién en su sano juicio haría eso, no? Y como que de, de repente ese tipo de elementos a mí me pierden, ¿no? Cuando veo una película de miedo y pasa algo así, pues digo, puta, no, o sea, no sé, como que me doy cuenta que es una película porque nadie podría hacer eso, ¿no? Y creo que lo que pasa con, con, con Ari Aster es que yo por lo menos me siento muy identificado con, con, con el terror de esa película, por más que son situaciones que nunca he vivido, gracias a Dios, eh, sí son
1: son como el manejo? el manejo
0: del terror, el manejo de los personajes eh, las decisiones que toman los personajes son como decisiones que yo digo hace sentido, o sea, ya lo hablaremos más a detalle la siguiente semana, pero pero véanla con esto en mente disfrútenla porque es una película verdaderamente que si te gusta el miedo, puta o sea, se disfruta eh, no, in, o sea, inmensamente, ¿no? y, y, y pues, pues nada, Sofía, creo que eh,
1: sí, eso sería todo. Dejaremos
0: a la, a la audiencia con esta tarea. Eh, Hereditary o El Legado del Diario en Español de Ariaster, Creo que está en, en, en Netflix o en, o, en, o en Prime Video. Digamos que no es una película difícil de encontrar. Entonces, este pues esa sería. Está en Prime. Ah, bueno, pues mira, ya. En Prime. En
1: Prime.
0: Sí. O en YouTube o en Apple TV. Cualquiera de esas las pueden rentar, ¿no? este Entonces, pues no dejen de ver eh, Hereditary para la próxima semana. Ya hablaremos de ella más a detalle. Y Sofi, no sé si tengas algún, algo más que decir antes de, de despedirnos.
1: No, pues nada, que no se les olvide ver la película. Igual les recomiendo muchísimo la película de La Nave. Este, va a ser una película que seguramente les puede gustar al público en general. Y pues nada, agradecerte a ti, Albert, a la audiencia, a la producción, por habernos acompañado en un episodio más de Tickets por Tú. Y pues nos vemos la próxima semana.
0: Muy bien, pues muchas gracias otra vez a todos los que nos escucharon. Y nos vemos aquí el próximo sábado, ahora a las 12 de la tarde. Este, en Tickets for Two por ADR Networks, activando tus sentidos
1: Bajamos Cortina por hoy, nos vemos la próxima y no olviden la tarea de la semana
0: Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones ADR Networks está en este momento
1: activando tus sentidos